0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa impopular y nada favorito, Culo sino, eh, Como cada. Bienvenidos a su programa favorito e impopular, Culo sino, donde hablamos de diferentes temas como eh, personajes históricos, historia del mundo, mitología y cualquier pendejada que se nos ocurra. El día de hoy es un. Es un día muy especial porque empezaremos con un especial de cuatro capítulos en este mes, el mes de mayo, sobre eh, aquellas madres que le rompieron la madre a la, a la historia y pasaron como unas heroínas. Como cada semana,
1: nos acompaña Omar.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
1: Hola. Un buen día a todos, o tarde o noche, dependiendo a la hora que nos escuchen. Aquí estamos emocionados de empezar con esta sección especial de Madres que rompen madres. Suena un poco como improvisado ese título, pero pues ahí sí nos ocurrió, ¿no?
0: <ríe> y pues bueno, eh, también del otro lado nos acompaña este, desde, la, desde, la, desde la tienda, donde mi papá no fue a comprar cigarros. Germán, ¿qué onda?
2: ¿Qué onda, ¿Qué onda racita, ¿Cómo están? Ah, una vez más presentándonos en este podcast, iniciando con, con todo. ¿verdad? Un saludo para todos los amigos que están aquí presentes: al Bike y al, al Omar, que tengo a de menos guacho. Saludillo, carnales. Y pues a toda la rata que nos estén escuchando. Saludos, un fuerte abrazo. Y espero que les entretenga este este título este tema estos este especial que, que, que es para mí también es eh, cómo se llama no sabía de qué se trataba hasta ahorita que lo menciona pues estoy así como que me, me dieron ganas de escuchar así que vamos a ver qué los que nos tienen estos amigos
0: y eh, también eh, nos acompaña el día de hoy
3: este, Julio, ¿qué tal? Anda aquí saludándolo desde la hermosa tierra de las playudas. ¿Qué onda, gente? Hola, ¿cómo están? Aquí, ya saben, listos para, para la batalla, para desgastarse la garganta, contándoles una historia. Pues
0: bueno, ya tal como lo escucharon el día de hoy, y gracias a este especial, eh, donde cada uno de nosotros hablaremos sobre... Eh, una madre que rompió madres en la historia o que desmadró la historia. Le toca el turno a, a Julio, quien eh, nos va a hablar de, el persona, de un personaje, de una gran escritora que pasó a la historia por un famoso cuento. Cuéntanos, valga la redundancia, Julio.
3: Muy bien, pues les voy a leer este, un fragmento del prólogo, nada más para mamá está está cortísimo de hecho dice en la Inglaterra de los albores del romanticismo William Godwin fue un escritor, político, filósofo y novelista a quien se le recuerda más por sus obras que por haber sido de marido de Mary Wollstonecraft, y suegro de Shelley. Fin de mi cita. <ríe> ok Uh, nadie reconoce a este personaje porque de hecho ahorita no va a ser ni siquiera Bueno, sí va a ser relevante para la historia, pero no es como nuestro personaje principal Nuestra protagonista es Mary Wolftencraft Godwin Más conocida como Mary Shelley O también como todo el mundo la conoce, la que escribió Frankenstein Nació el 30 de agosto de 1797 en Londres, como dije, hija del filósofo William Godwin y la escritora feminista Mary Wolfencraft. A los pocos días de su nacimiento, su madre, quien había escrito Vindication, Vindication Woman of Rights, murió de una fiebre dejando a su marido al cuidado de Mary y de su hermana de tres años y medio, Fanny y Mally. Casado, Godwin posteriormente, con una viuda, bueno, que te, ya tenía hijas, y pues, con la cual, darían a luz, un nuevo vástago. La madre de Mary, falleció, en una infección, de una infección, postparto tras dar a luz, por lo que ella, y su media hermana mayor, como ya dije, Fanny Imali, la hija de, Wollstonecraft, con el que, <coughs> con el americano, Gilbert, y Mally. Es su media hermana, Mary Shelley y Fanny Imali, y son medias hermanas por diferentes padres. Serían criadas por su padre, como ya les dije, este, William Godwin. Transcurrido, transcurrido un año de la muerte de su esposa, Godwin publicó la obra de memorias de la autora de una vindicación por los derechos de la mujer en el 1978, la cual consideró un sincero tributo de la añorancia hacia ella. Sin embargo, debido a las memorias reveladas por los amoríos de Wollstonecraft y la existencia de su hija ilegítima, la obra fue recibida como una obra escandalosa. Cuando Mary tenía tres años, Godwin contrajo matrimonio con su vecina Mary Jane uh, está esperando el chiste de Mary Jane de Watson. Wollstone. <risa> Estaba explorando precisamente el chiste de no digas mamadas, Mary Jane. Pues o sea, si sabes, si Mary tenía un cordelito, <risa> no sé, ¿No? eso no lo sé. No, no tengo idea. Entiendo la referencia, pero no, no tengo idea. <risa> ok, esto es muy importante. Godwin dio a su hija una educación la alentó a adherirse a las teorías políticas liberales. Asimismo, Mary Godwin o Mary Shelley leyó los escritos autobiográficos y los libros de su madre, lo que incrementó la veneración que se sentía por, bueno, que sentía por la memoria de, de ella misma, ¿no? Juntos, God, los Godwin crearon una firma editorial llamada MJ Godwin, que vendía tantos libros para niños como artículos de papelería, mapas y juegos sin embargo el negocio no tuvo éxito y Godwin se vio obligado a pedir prestadas grandes sumas de dinero para mantenerlo sus deudas fueron creciendo progresivamente aumentando también así sus problemas para el 1809 el negocio de Godwin estuvo a punto de ser cerrado y el escritor quedó al borde de la desesperación Godwin logró salvarse de la cárcel por moros gracias a filósofos entusiastas, tales como Francis Place quien le prestó dinero para pagar sus deudas. Esto es algo que se me hizo muy interesante y es un dato curioso. Siendo una niña, eh, Mary Shelley se, se evadía en el cementerio de St. Pancras, donde fue entrenada por... Bueno, donde fue enterrada su progenitora, sobre su tumba aprendió a leer Su padre solía acompañarla Y pues Junto a su hermana Fanny Practicaban la lectura sobre las lápidas
0: Yo pensé que iba a salir como un rollo acá de Que fue entrenada acá Estilo Valhensi Y que uh, peleaban
3: con yo... vampiros Y toda esa madre Digo, 1800 <ríe> Yo por un momento pensé que me ibas a decir ¿Quién se cree este? Uh, Batwoman?
0: Así, pensarlo.
3: Sí, ok. Y esto es importante. Aunque Mary Shelley recibió una educación muy informal, su padre le instruyó en muy diversas materias. A menudo, a menudo enseñaba a sus hijos con métodos de educación antiguos y ellos tenían acceso este, a la biblioteca del, de la librería. Además, tenían contacto con gran número de intelectuales que los visitaban, incluyendo al poeta romántico Samuel Taylor Collier y al antiguo vicepresidente de los Estados Unidos, Aaron Burr. Godwin admitió que no estaba educando a sus hijos según la filosofía de, de su fallecida esposa Mary Wollstonecraft, sino que pues, le enseñaba más a su estilo político. Entonces, sin embargo, bueno, Mary Shelley recibió una educación avanzada para una niña de su época, tuvo una institutriz, una tutora, y le llevó varios de los libros para niños de su padre sobre historia antigua de Roma, Grecia y la lengua original. Durante seis meses, en 1811, este, vivió en un internado y su padre la describió. Le, la describió a los 15 años como una chica singularmente valiente, un tanto impetuosa y de mente abierta. Sus ansias de conocimiento son enormes y su perseverancia en todo lo que hace es casi increíble. Fue una filósofa y vio Bióloga británica, escritora de novelas, ensayos y obras de teatro, actualmente considerada pues una de las principales figuras del romanticismo. Pese a su condición femenina, Mary Shelley fue alentada primero por su padre, luego por su esposo, a ampliar su conocimiento y también escribir. <coughs> Ambos apreciaban su inteligencia y su talento. Siempre fue una mujer comprometida, independiente y de ideas propias. Nunca se doblegó ante las convenciones sociales, que escogió un tipo de vida liberal.
1: En sus obras, sí. Eso era como que a lo mejor visto, pues ya es para la época en la que estaba. Pues a lo mejor a muchos hombres que, que decían, no, pues que es que el hombre siempre es el que tiene que, que dar como que la orden, ¿no? Es el que, es el, el ¿cómo se dice la mujer? Es la que tiene que estar casi, casi al servicio de él, ¿no? Y pues. Para ellos era como esto que hizo ella, pues fue como que como que amenazador, ¿no? Porque pues eh, eh, rompía esos como, como esquemas que ya se tenían, ese tipo de pensamientos, ¿no? Sí,
3: pues ya, ya te la sabes, este, la iglesia en los 1790, 1800, así como de sus versiones es la mujer es muchacha y eres pendejo si no la mando.
1: Uh -huh. y aparte pues para muchos todavía tenían, eh, peor todavía ¿no? en lo de la violencia que, que si era necesario recurrir a la violencia pues bueno, uh -huh. ellos lo hacían
3: de hecho me, me recuerdas este, al de aquí te entrego a mi hija, si no se porta bien mételes chingadazos <risa> me, <risa> uh, no, me, no me consta pero creo que sí ha sido una historia verídica y muy <risa> frecuente en México en, al menos y que, este, fuera, la, y que fuera lavadora
0: Sí, mira, aquí te traigo, entrego a Ramoncita, este, no es muy inteligente, este, si no te hace caso en cocinar. En, en cocinar
1: Mínimo que no se ponen a calentar tortillas, ¿no?
3: Mira, con unos fregados se compone. ¿Cómo es mantenimiento percutor, güey. Bueno, este, eh, y esto es importante porque es lo que justo decía Omar. En sus obras solía defender el papel afectivo y compasivo de la mujer, que la mujer desempeñaba, calificándolo de fundamental para la sociedad en contraposición al papel violento y destructor típicamente masculino. Además, probablemente fue la primera en introducir protagonistas femeninas en las novelas de tinte histórico. En 1814, a los 16 años, Mary abandonó su lugar y su país con el poeta Percy Shelley, con el que había iniciado una relación a pesar de él estar casado. Mary y Percy comenzaron a encontrarse secretamente en la tumba de su madre, Mary Wollstonecraft, en St. de y pues se enamoraron, ¿no? Cuando ella tenía 16 años y él 22, aquí este, aplica la de 17 años, amo su inocencia. Ok. Para desgracia de Mary, su padre desaprobó la relación y trató de frustrarla para salvar la reputación impecable de su hija. Fue aproximadamente al mismo tiempo que Godwin descubrió que Shelley no pagaría sus deudas. No sé, curioso, ¿no? Bueno, uh, para 1816 contrajeron matrimonio después de la primera esposa de Shelley se quitara la vida ahogándose. Fruto de esta convivencia fueron varios embarazos y un único hijo, un varón, solo el pequeño Percy Florence sobrevivió a la infancia. Ah, porque en 1800. Sí, cualquier cosita te mataba. Para los que digan que antes era una vida fácil y sencilla, Cualquier chingaderita te mataba.
2: Era, es, lo podemos asimilar como la vida de las tortugas, ¿no? <ríe> o sea, ponen los huevos, salen de los huevos y a ver cómo le hacen, ¿no? Que el porcentaje es, es muy mínimo los que pueden salen al mar. Pues, lo mismo en esos tiempos. Tienes 18, tenían 18 hijos y esos 18 hijos no alcanzaban la, la, la madurez o ni siquiera la niñez, podrían pasar. Estaba muy fuerte esa, esa situación. Estaba muy fuerte.
3: Pues, este, de hecho, si no mal recuerdo, este si lograbas pasar los 15 años, ya podías vivir cuantos años quisieras. ¿eh? Pero lo difícil era llegar por lo menos a los 10. La mayoría no lo lograba.
1: No, y ya ni, ya ni decir de cuando lleguen a, como ponle a nuestra edad, ya casi pegándola a los 30, ya ahora sí ya es un poco más difícil. Porque, pues bueno, en esas épocas también este, era muy común lo de que enfermarse, ¿no? De tuberculosis, cosas así. Y este, pues no había tratamiento en esa época. Muchos hijos po y poco, ¿cómo se dice? Pocas posibilidades de dar tratamiento a, al menos a uno.
3: Uh, o el tratamiento era el que te mataba en vez de la enfermedad. Sí. Bueno, como les digo no. Mary se enamoró de Percy Shelley, uno de los seguidores políticos De su padre que estaba casado con otra mujer Ambos tuvieron pues, la, Una hija Lo cual este, supuso un escándalo Para la época, la niña falleció Al poco tiempo de nacer, la mujer De Percy se suicidó al poco tiempo Como ya les digo Lo que posibilitó La boda entre Mary este, Y Percy
0: no manches, sí. pero como, ¿no sabes, no tienes el dato como a, a los cuántos años se casaron?
3: Ah, se casaron
0: pues,
3: fue, pues fue en el este 1816 y ellos se enamoraron en el 1814 cuando ella tenía 17 y el 22 Entonces bueno, se, no. casó, se casaron cuando ella tiempo. tenía 19 y el 24 Sí, pero me
0: refiero al cuánto tiempo al, de la muerte de la esposa
3: Ay, sí, ese dato
0: no te lo vengo manejando, güey. Porque pues no manches, o sea, así como lo, lo contaste de. No, pues es que la esposa se murió y pues bueno, ¿quién tiene hambre?
3: De hecho, yo creo que sí fue algo así, güey. Porque <risa> no, no te dan muchos datos al respecto de eso. Porque ya creo que decían que se la fue encontrada en un, un 30 de junio, me parece. Uh, ahogada. A ver, de. Ese, ese dato no te lo vengo manejando, pero sí, este, dice que fue un 30 de un mes, este, del 1815, creo que decía. Ah, y, y esto es, ¿Charlie ya me perdí donde iba? <ríe> ah, ok. Esto no. es importante. Sí. Ah, periódicamente, perdidamente enamorada de Percy Shelley, desde la primera vez que lo vio, pues este, después del poco tiempo, pues bueno, cuando se conocieron, el suegro no puso este, muchos pedos, ya hasta que vio que él no iba a pagar sus deudas. Eso es importante. Veía a Percy Shelley como la personificación de las ideas reformatorias y liberales de sus padres durante la década de 1790, particularmente el punto de vista de William Godwin en el que el matrimonio era un monopolio represivo. La vida de Mary Shelley parecía marcada por la desgracia. La pareja tuvo un total de cuatro hijos, tres de los cuales murieron siendo todavía niños. Percy se ahogó mientras viajaba a bordo de un velero y la propia Mary sufrió numerosas enfermedades y estuvo acusada por deudas económicas. Percy murió antes de cumplir los 30 años en una tormenta mientras navegaba. Su cuerpo fue incinerado, pero antes se le extrajo el corazón. Mary lo envolvió en una página de, de una poesía y lo trasladó como una reliquia durante un cuarto de siglo hasta la fecha de su muerte. Bien, God la morra. Ahí pues se aplica sí, la rey, un parte, aparte, que, aparte que curioso, ¿no?
0: Primero la, la ¿cómo se llama? La esposa del, de Percy se muere ahogada.
3: Se suicida
0: eh, Igual tiene algo que ver con el mar. Y luego el barco sí, Se muere no. también a un lado.
3: ¿Sí? No, sí No sé ¿Tarma? ¿Tarma? Ok Las situaciones Que esperaba Mary Godwin En su regreso a Londres Estaba sembrada de complicaciones Algunas de las cuales no había previsto Probablemente antes o durante un viaje quedó embarazada. Ella y Percy no tenían dinero y para sorpresa de Mary, su padre se negó a, se negó a ayudarla. Embarazada y a menudo enferma, Mary Godwin tuvo que resignarse a aceptar la felicidad de Percy Shelley antes del nacimiento de su hijo con su mujer Harriet Shelley, la que se suicidó a finales de 1814 así como sus constantes coqueteos con Clary Claymore. Se consolaba parcialmente con las visitas de Hawk, quien al principio le desagradaba, pero pronto comenzó a considerar un amigo. Posiblemente Percy Shelley quiso a Mary Godwin y a Hawk convertirse en amantes. Mary no descartó la idea, ya que en principio creía en el amor libre. Pese sí, sí. a todo...
0: ¿Sí? Es lo que te digo, ves, irónicamente Mira La muerte de la esposa en agua Dio pie a que se casaran Ellos dos Y ahorita posiblemente Por lo que me estás lo que estás contando Tras la muerte del esposo En agua Vaya a tener otro vato
3: Ah, no, de hecho esto es este, Antes de la muerte De, de su esposo, nada más lo di Como dato ahí para que se Supiera pero haz de cuenta que el esposo quería cumplir una fantasía, tener un trío, güey. Básicamente, pero con su mejor amigo. Ok. Ok, bueno. El 22 de febrero de 1815 dio, a, dio luz a una niña a dos meses prematura que no se esperaba que sobreviviese. El 6 de marzo le escribió a Hawk. El, el amigo, el solo es mi amigo, mi querido Hawk, mi bebé, mi bebé está muerto, ven a verme tan pronto como puedas, deseo verte, estaba perfectamente bien cuando me fui a dormir, Te desperté en la noche para alimentarla, me parecía estar durmiendo tan profundamente que no quise despertarla, entonces ya había muerto, pero no me di cuenta de ello hasta la mañana siguiente, por su apariencia, seguramente murió de convulsiones. Ven, eres una criatura tan buena y Shelley tiene miedo de que el bebé haya sufrido fiebre por la leche. Por el momento, ya ha dejado ya, ya ha dejado de ser madre. Dale.
0: O
2: sea, ya soy libre otra vez. Ya, otra vez, venga ese papá, venga ese mamá, venga ese papá. ¿Qué onda? ¿Te vienes o no te
0: vienes? <ríe> A ver,
3: ¿dónde me vengo? ¿Adentro o afuera?
0: Casi, casi le dice ¡Ay, Drake, sí se murió!
3: ¡Ay, güey! Y se supone que esta madre es seria, güey. ¡Ah, sí! <ríe> Perdón. Ok. Uh, La pérdida de su hija causó... Depresión en Mary Shelley, quien comenzó a tener visiones del bebé, lo que normalmente dicen que ocurren en, en un embarazo, bueno, en un aborto espontáneo o en un aborto provocado, o incluso después de nacido, que fue este el caso, ¿no? Sin embargo, volvió a quedar embarazada y se recuperó durante el verano. Al morir su abuelo, Sir Shelley, las finanzas del poeta se recuperaron. La pareja tomó vacaciones en Turquay. Más tarde alquiló una casa de campo en Bishopsgate al borde de Windsor Great Park. Se sabe muy poco sobre este periodo de la vida de Mary Shelley, ya que su diario desde mayo de 1815 hasta julio de 1816 se ha perdido. Percy escribió su poema Alastor, y el 24 de enero de 1816, Mary dialusa, segundo hijo, William, nombrado así de esta forma por su padre, al que apodaron Will Mouse. Se lo apodo Will Mouse, me suena como Mou. Will Smith. <ríe> <ríe> sí. Ah, los Shelley eran buenos amigos del poeta del, del poeta Lord Byron y solían reunirse para pasar temporadas juntos durante una de estas reuniones donde perdió, donde prendió en Mary la idea de escribir Frankenstein. Aquí les va el, cómo surge el libro. Frankenstein es, bueno, la creadora del libro, pues como ya les dije, ¿no? Mary Shelley. Es un libro que inauguró, o sea, se puede decir que Mary Shelley es madre de la ciencia ficción que hoy en día se conoce. Y que, bueno, hoy se erigen como uno de los grandes relatos de horror de todos los tiempos. En 1818 se publicó la primera y más importante de sus obras, que se llama Frankenstein. Y, bueno, ya como subtítulo es o el moderno Prometeo o el Prometeo moderno, según la traducción. Según parece, escribió la historia de Víctor Frankenstein por una apuesta la noche del 16 de junio de 1816 se reunió con Lord Byron y otros en una villa a los alrededores de Ginebra, encerrados en la casa por una tormenta, se leyeron cuentos de terror para entretenerse Mary imaginó entonces a Frankenstein inspirada en una pesadilla que tuvo a los 18 años escribió la novela tras una apuesta con Byron tal y como narra la misma en el prólogo de la edición de Frankenstein de 1831 esta obra un logro más que notable para una autora de solo 20 años se convirtió de inmediato en un éxito de crítica y público. La historia de Frankenstein, estudiante del oculto y de su criatura subhumana creada a partir de cadáveres humanos, se ha llevado al teatro y al cine en varias ocasiones.
1: Bueno, muy curioso que, que esa obra, pues como dices que empezó, que para muchos es considerada como la primera de ciencia ficción, ¿no? Y pues a partir de esa han surgido, pues ha servido como inspiración, pues para muchas ideas que después vinieron de eso. Incluso a la fecha todavía se, se podemos ver en animes y películas, la reanimación, ¿no? De muertos y cosas así. Pues sí, es de... algo que viene de ahí, quizá, muy, muy inspirado. Mm -hmm.
3: Sí, de hecho, este, hay un anime precisamente que se llama Frank, que habla, este, de la doctora Frankenstein, que se crea a sí misma como un monstruo para tener vida eterna, está muy curioso, nada más, este, como, como nota.
1: Usó el Tensei, güey.
3: <risa> <risa> no, incluso, este, no sé si conocen Soul Leader, en Soul Leader precisamente aparece, este, Frankenstein, el doctor Frankenstein, así, este, es nombrado, y está bien loco ahí, ahí se los dejo para Para que lo vean Bueno Esto es importante ¿No? Tiene Obras principales Que son tres pero en realidad Escribió más Que son las de cuentos góticos El mortal inmortal Y pues La, la más este, notoria de sus obras Que es Frankenstein no logró tal popularidad con ninguna de sus obras posteriores o la excelencia de esta primera, pese a que escribió otras cuatro novelas, varios libros de viajes, relatos y poemas. Su novela El Último Hombre, 1826, que fue el año en el que se publicó, considerado lo mejor de su producción, narra la futura destrucción de la raza humana por una terrible plaga. Lodor, de 1835, es una autobiografía novelada, además escribió biografías de personajes de España, Portugal y Francia. Tras la muerte de su esposo en 1822, Mary se dedicó a difundir la obra del poeta, publicó así sus poemas póstumos en 1824 y editó sus obras poéticas en 1839 con valiosas y detalladas notas. aquí este les voy a leer este, unas citas que se me hicieron muy importantes y muy relevantes de las cuales yo creo que sí podemos sacar un bonito debate dice mis, y cito mis sueños eran más fantásticos y magníficos que mis escrituras uh, es justicia no caridad lo que está deseando el mundo y esta es la que más me gustó no deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres sino que tengan más poder sobre sí mismas la vida y la muerte me parecen límites ideales es difícil creer que el destino de un hombre sea tan bajo que le lleve a nacer solo para morir cuando la mentira se parece tanto a la verdad ¿Quién puede creer en la felicidad? Me parece estar andando por el borde de un precipicio hacia el cual se dirigen miles de seres que intentan arrojarme al vacío. Nada contribuye a tranquilizar la mente como un propósito firme, un punto en el que queda el alma fija sus ojos intelectuales. El ser humano que quiere alcanzar la perfección debe mantener la, la serenidad y la calma, siempre permitir que una pasión o un deseo circunstancial se entrometa en su espíritu. No sé qué les parecen esas frases. Entonces, hay una la que me
2: gustó mucho, es la que tú dijiste que creo que fue ter la tercera o cuarta. Eh, que decía más o menos así de, de, de que no quiero que sean más que los hombres, sino que sean más uno misma ¿no? Eh, en la cuestión de, de conocimiento o, o no sé, o sea, en vez de estar peleando para que los para tener igualdad entre los hombres tienes que estar peleando uno mismo para tener más conocimiento tú y así poder depender tu propia vida, ¿no? Sí. Yo creo que sí debería, creo que sí debería ser porque ¿Sí? todo esto no se gana con con mitin o violencia sino por conocimiento y eso es lo más importante que, que uno debería de, de, de tener en mente porque es es bueno el conocimiento. Es bueno eso lo que lo
3: pienso yo, ¿no? Sí. De, de hecho, este como les decía al inicio, este, muchos de los pensamientos que Mary Shelley tiene a lo largo de su vida o de su historia son influenciados por sus padres. Uh, y es muy importante resaltar que la mamá de Mary Shelley fue una escritora, una escritora, una filósofa y una feminista que escribió en mil 790 y algo, la verdad, este, que no tengo la fecha exacta, vindicación de los derechos de la mujer, o sea, ella, este, pensaba, era, ella era una persona del, del movimiento feminista, pero un movimiento en el que dice, no somos, este, mejores ni peores, simplemente somos iguales, como personas, ya muy diferentes del ente biológico,
1: Ahí hay este, como que dos, dos grandes eh, influencias, se podría decir, en, en, en ella, pues que son sus padres, ¿no? Me parece que también su papá era, era escritor, ¿no? Eh, aunque las, las este, pues se inspiró, al parecer se inspiró más todavía en su mamá y pues el movimiento que, planeaba, que planteaba ella, o sea, su madre, eh, decía que, que la sociedad se beneficiaría más. Eh, en caso de que, de que las mujeres tuvieran los mismos derechos, ¿no? No tanto como era antes de que, ¿no? Que el hombre es el único que decide y es el único que, que es fuerte y que puede hacer esto y aquello y las mujeres viven a, 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 a lo que diga él, ¿no? Entonces, vive ella, parte, ¿no? Ah, fue la que propuso, ¿no? La sociedad se vería mejor, se vería beneficiada y si, si tuvieran los mismos derechos, pues, mismo, eh, educadas, eh, ¿cómo se dice?, recibiendo la misma educación y todo, pues. Más avance y todo.
3: Sí, de hecho, este es algo que ella peleaba. Y de hecho, esto es algo, más que nada, es como un dato curioso. Y sí se me hace muy interesante. Uh, el libro de Frankenstein, el Prometeo Moderno, cuando sale, en realidad este es publicado bajo el nombre de su esposo. En ese momento, Percy Shelley. ¿Por qué? Porque no creían que una mujer fuera capaz de escribir. Ya posteriormente es puesto bajo el nombre de Mary Shelley, que ya es cuando el autor este, le, reconoce sinceramente que es un gran libro, un libro magnífico, y que la autora realmente merece el crédito, bajo los mismos ideales este, del liberalismo de lo que es una mente abierta y, la, y el empoderamiento de la mujer bueno este ya estoy relativamente por acabar y nos podemos dar un debate discutiendo sobre estas ideas, si gustan ahorita o
1: cuando termine, ¿qué les parece si llevamos a una pausa?
3: ok, perfecto, ya para finalizar con brocha
1: para que vayan a mi arbolito o a por agua, lo que gusten, cafecito, unas gelas
3: Yo sí voy por agua.
1: Ya sé, ¿no? Ya, ya es muy noche para esas cosas.
3: Nunca es demasiado tarde. Dale, nos vemos en un ratito. Este. Disfruten este break con música de elevador. Nos vemos. Dale. Y bienvenidos de vuelta.
0: <risa>
3: <risa> ok, ya, ya, ya después de haber descansado la vejiga, ya después de haber aclarado la garganta con un vaso de agua, seguimos. Um, es importante este bueno, recalcar, me iba a regresar un poquito al 1816 pero honestamente no es un dato tan importante o tan relevante pero bueno Mary Shelley en 1831 describió el verano como húmedo y poco amable en lo que respecta al clima, ya que la lluvia incesante nos obligó a encerrarnos durante días en la casa, y esto es Citando un poco más textual este sobre cómo se creó este, el, el personaje, ¿no? Ah, entre, todos, entre otros temas, la conversación se basaba en los experimentos del filósofo del siglo XVIII, Erasmus Darwin, del que se decía había animado materia muerta y de la posibilidad de devolver la vida a un cadáver o a distintas partes del cuerpo. Sentados alrededor de una fogata en la villa de Byron, el grupo también se entretenía leyendo historias alemanas de fantasmas. Esto llevó un día a Byron a sugerir que cada quien o cada uno escribiese su propia historia sobrenatural. Poco después, durante un sueño, Mary Godwin o Mary Shelley concibió la edad de Frankenstein. Y cito, vi con ojos cerrados, pero con una nítida imagen al pálido estudiante de artes impías, de rodillas junto al objeto que había armado, Ya el horrible fantasma de un hombre, extendido, y que luego, tras la obra de algún motor poderoso, éste cobraba vida, y se ponía de pie con un movimiento tenso y poco natural, debía ser terrible, dado que sería inmensamente espantoso, el efecto de cualquier esfuerzo humano para simular el extraordinario mecanismo del creador del mundo. Comenzó a escribir, así, escribirlo, bueno, a escribir, que sería la historia corta con la ayuda de Shelley. Amplió el cuento hasta convertirlo en su primera novela, Frankenstein, el Prometeo moderno, publicada para el año de 1818. Más tarde describió el verano en Suiza como el momento en el que por primera vez salté de la infancia a la vida real. Uh, y es importante, no sé, este, qué tanto conozcan de la historia de Frankenstein. alguien, este, Aparte de lo que han visto en cine, ¿alguien sabe realmente más o menos de qué trata Frankenstein?
2: La verdad no mucho, pero... Es el, lo de, el doctor, el doctor, el doctor, ¿cómo se llama? Hizo, hace experimentos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eso es lo que yo conozco, ¿no? La verdad no tengo la cultura de, de sobre ese tema.
1: Ok, Alan, ¿alguno, chuy Omar? Eh, yo lo pongo así que, bueno, pues, seguramente sí lo leía así un relato corto cuando iban como en prima algo así, pero... Lo único, así como que, que recuerdo que he visto así en películas y muchas cosas así como parodias y ese tipo, es de que, pues, al final la, la gente, pues, lo ve como un, como un monstruo, ¿no? Eh, y es cuando, eh, eh, cuando intentan, que, no sé si intentaron quemar al, tanto al doctor como al monstruo o solamente al monstruo, y al final ahí es donde, donde tú como lector te das cuenta, ¿no? De que es más bien el, el monstruo, pues, no es tanto en realidad él, no como los prejuicios de la gente y las actitudes, ¿no? Que tenemos como un tipo de enseñanza que he encontrado, más te digo, no sé si es como se diría canon, porque es lo que yo he visto así en otros lados, otras interpretación, interpretaciones. Es una referencia cultural. Sí. sí. No sé qué tan canon sea. Como el 50%. Eso es
2: como sí. todo, ¿no? Yo creo que también se, de, se, puede, se puede asimilar al, a estos tiempos que cómo se llama al tiempo de, de juzgar a la gente solamente por ser diferentes, ¿no? Yo, yo creo que se, se, se refería mucho a él. O sea, el tipo, tipo figura o cómo se llama, una similitud eh, en esos tiempos, en esos tiempos que inundaba la ignorancia, por decirlo así. Ahorita ya no hay pretexto, la verdad. Ya no hay pretexto para... Decir, ¿sabes que Yo no sabía que esto puede ir a la gente. O que, o sea, decir que esto no le importa que, se, que dañen a, a, a ciertas personas por ser diferentes. Y todos señalan a la, a la persona, ¿no? O sea, es para mí es lo mismo.
3: A ver, Chuy, ¿tú, ¿tú qué piensas? Pues... Yo nomás no he
0: leído tal cual el libro, nada más igual, eh, como creo que la mayoría de puras este, referencias de la de la cultura pop sobre el tema de, de Frank de Frankenstein, y hay dos. El, el primero, eh, creo que es uno de los, de los puntos vitales, es pues como el hombre a veces eh, pretende jugar a ser Dios. O, a, okay. o en sí, en, en, eh, más bien como un creador, al dar, al dar, cómo se llama, al querer, cómo se llama, dar vida, y lo que eso repercute dentro de la, de la sociedad, y por este, y por el otro lado, también está, esta gente que, eh, y esta naturaleza humana donde se tiene miedo a lo desconocido, y al, cómo se llama, ver algo que nunca o experimentar algo que no con lo que nunca habían tenido contacto existe este este rechazo.
3: Ok, le, les voy a dar un pequeño spoiler que pues este aquí había este puesto como notas, pero pues que honestamente me lo pasé por por este por andar este distraído. Ok. Dicen Frankenstein es la historia del sabio de ese nombre que, con miembros de diversos muertos robados de los cementerios y cámaras mortuorias, elaboró una forma humana, sin alma. El monstruo es muy fuerte, tiene pasiones animales y una vida activa, pero carece del alito divino, deseo de amor y de simpatía físico. Es rechazado por doquier, es poderoso para el mal. Consciente de sus defectos y de su deformidad, trata de hacer todo el daño posible al joven sabio que le ha dado el ser, Frankenstein. Y por que Mary Wollstone o Mary, bueno, Mary Shelley, no impuso al monstruo un nombre, este ha acabado por ser designado por los lectores con el nombre de su creador, Frankenstein. El monstruo, al advertir lo diferente que es de los demás seres humanos, se venga dando muerte al amigo, al hermano y a la esposa de Frankenstein. Está a punto de matar a este también, que a duras penas logra escapar. El monstruo termina por refugiarse lejos de toda mi edad humana, en las inhóspitas regiones árticas. Allí lo busca Frankenstein para matarlo, pero este es muerto por el monstruo que desaparece a continuación. Y El libro concluye sin que muera. Ya, ya este, un pequeño resumen, muy rápido muy, Bastante rápido es sí. Esto es
2: prácticamente lo, como lo vemos en, la, en las películas,
3: ¿no? No del todo, pero muy parecido
2: Sí, sí 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 es que obviamente no lo van a adaptar Al que es el libro, ¿verdad? Porque...
3: Sí, y más este De hecho este sí trata mucho del, de la temática del prometeo moderno De, de que Frankenstein se siente Dios y como Prometeo pues uh, trata de dar algo a la humanidad pero todo resulta mal y trata de darle humanidad a algo y le resulta mal bueno ya este para concluir esta parte pues, me una
1: pregunta yo sí. eh, pero entonces el, el doctor como que se da cuenta de, o, o siente él que comete un error después de, de eso y él mismo decide acabarlo sí. ¿O
3: así es pero el
1: monstruo termina pues, con un pues. No, pues que, que, no sé si es cierto eso de que tiene una super fuerza, como pues creo que sí lo mencionaste, ¿no? Uh -huh, ¿Cómo le vas no, a hacer no, frente a no. algo así, pues? No,
2: pues después de que, de que mataron a su familia, ¿no?
3: Sí, primero de pues se da cuenta
2: que es malo
3: carece de humanidad, eso es lo principal, carece de humanidad. Entonces,
1: él no es realmente malo, sino que no sabe definir cuál es la diferencia entre el bien y el mal, si, si lo que hace va a afectar a otros, al mal aspecto quizá, ¿no?
3: Al el inicio pero poco a poco va adquiriendo este cierto grado de humanidad. Al principio, este, sí, desconoce mucho, pero va adquiriendo cierto grado de humanidad, al punto de pues, querer
1: vengarse de, de su creador. Entonces, eh, para, que veas, para que vean que lo que vemos nosotros en, en las interpretaciones de la cultura popular eh, es muy diferente al libro, porque, pues, en, eh, como les digo, a veces sale en ciertas partes en las que el mismo monstruo defiende a, a, su, a su creador de, de, pues, de turbas, iracundas, no sé, que vienen a, a ya sabes, ¿no? a destruir el laboratorio y a ellos. El modo del, bueno. mismo, del mismo modo como en Drácula, que no, en realidad no, no hay nada romántico ahí Casi, casi, pues, como lo que vemos en la película de, del año, noventa pues, 90, 91. Esa parte es muy diferente a, a, pues, a, a lo que vimos al final en, en el libro.
3: Así es. No, no, ya es, como... que también, es que también sí. quiere
2: acomodar todo, pues, para que se vea bonito, ¿no? Sí, como que al sí, más que llamativo. Más, no, más vende, llamativo vende. Ajá. El poder del amor. Ay, muerte. pues, sí. Sí, sí, claro. Pero, no, o sea, no, ahora sí que yo diría lo mismo de
0: que pa, prefiero el libro.
3: <ríe> Aunque no lo lea. Ok, ya este, como les decía, ya para finalizar este último tramo. Mary Shelley falleció en Londres a causa de un tumor cerebral mientras dormía. El primero de febrero de 1851. Su última voluntad fue ser enterrada junto a sus padres que descansan en el cementerio de St. Peter Borner pero este Vemos este, que la historia pues Su historia de, de Mary Shelley Pues no es como Muy de color de rosa Muy de princesas Sino que sí la perreó en muchas situaciones uh, Más con el estigma de la sociedad y Que fue una de las primeras feministas Que de hecho no me quise ir mucho por el tema Del feminismo ya que pues Honestamente siento que no estoy preparado Para hablar de eso yo creo que ninguno aquí este, Estamos preparados para tomar Ese tema tan, tan a la ligera Pues no
2: No, no, tal vez no estamos listos Pero pues a simple vista sí podemos dar Opiniones, ¿no? A menos de que Todos tengamos una opinión Muy diferente
3: Ahí que sí que usar, Ahí finita? sí
2: Porque También hay que tener cuidado Porque no voy a hacer nada de malas, ¿no? Y que nos bajen el el, el, el podcast por, por odio a las mujeres, pero no, 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 al contrario, yo siempre he dicho que, que todas, todos tenemos las mismas oportunidades y este personaje pues también, ¿cómo se llama? Debió tener su sus oportunidades en esos momentos difíciles, porque, pues, en esos tiempos era muy difícil, y para que sacara sus libros, si se, diera, si se diera a conocer, ya es un logro. En esos tiempos ya ya fue un logro sobre el patriarcado, por decirlo así.
3: Sobre el patriarcado. Sobre el
2: patriarcado. Y, pues, qué bueno. La verdad es que, qué fregón que se pudo, pero, pues, como que no... Los, el, el macho preso no No quiso acceder a más, ¿no? Y todo sigue sí. igual. Pero pues es parte de la
3: lucha. Sí, pues de hecho, este como te digo al inicio, pues este, mucha gente, e incluso este, se llegó a hacer la publicación del libro de Frankenstein bajo el nombre de Percy Shelley. Eso fue principalmente como para que la obra despegara, ya después pues se le atribuyó a Mary Shelley. Por misma insistencia de su esposo me parece. O si no porque ella estuvo chingando al esposo. Pero algo tuvo que haber sido así. Entonces sí se me hace muy muy interesante su historia. Yo creo que a pesar de que tuvo descuidos. Este, posiblemente en su embarazo. Porque pues los 1800 de quien chingados iba a saber. Por qué se moría un feto Este... Logró tener un hijo y a pesar de todo eso, pues, lo logró sacar adelante con, sí, con ayuda, ¿no? Pero a pesar de eso, pues, yo creo que sí la rompió como madre, sí, este, trascendió como madre. Y, pues, fue una madre que realmente partió madres para su tiempo. Sí, pues,
2: sí. Ahí sí, mi respeto para, para esa madre. <risa>
0: No, eso se escuchó muy despectivo
2: ¿Sí? sí, Mi respeto es para esa madre Esa madre que
0: Mira, si no lo hubiera esa madre,
2: Si no lo hubiera Si no lo hubiera Dicho en ese punto Cualquier persona
3: Ahí tenemos Pero... un problema porque es cualquier persona no latina. Ajá. Todos
2: hablan o sea. español,
0: güey.
3: No, español. no,
2: sí, cualquier persona no latina, o sea, que no tenga ese dialecto, ese léxico, perdón, de, de, de la, la madre. Porque no todos <risa> tengamos tenemos ese, ese dialéctico de la madre. Más en México, ¿sabes? Así
3: Pero recuerda que, que este es un podcast en español, entonces todo aquel que habla español entiende esa madre. Mm. <risa>
0: Los que nos escuchan son de México
2: Tal vez sí, pero yo me refiero Es más Si no hubieras dicho Si no hubieras dicho eso Y hubiera <ríe> quedado en un término En un término Neutral Pero como lo hiciste Bueno, ya no bueno. está de mí <ríe> Ya el no pan, está de mí
3: madre, pan, Hay un pastel en la mesa ¿Dónde te sentaste?
2: <ríe> no, sin comentarios ¿Dónde te sentaste?
3: sobre el pastel güey lo siento
0: bueno
2: cada quien
0: mira están hablando así que ya sé dónde se sentaron
2: también tu comentaste, ya
1: sabemos a mí, a mí nada más respecto a lo del tema se me hace un poco por un lado pues que sí está algo triste no que dicen que su vida no fue tan 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 color de rosa a pesar de que, pues, era muy talentosa, ¿no? Y, pues, escribió un libro que pasó a ser reconocido, uno de los más conocidos en la historia. Quizá en su tiempo no, pues, no tenía tanta popularidad como ahora, ¿no? Imagínate si ella resultara y viera todo lo, todo lo que ha hecho, lo que ha logrado su libro, pues, todas las, ¿cómo se dice? Todo lo que se ha inspirado en ella, pues, eh, pues sí, quizá pudo haber eh, merecido más, ¿no? Yo creo que merecía más en, en su vida. Con ese talento que tenía. Yo, yo digo
3: que logró, si bien no lo justo, logró algo grande. Uh, tal vez no esté en su momento, pero logró algo muy grande, la verdad. Sí, no, pues
0: es que es de esas obras, de esas obras que en un principio en la época no es como muy muy comprendida y, me, y menos cómo se llama viniendo de porque 1800 de una mujer pues. pero sin embargo en el, en el contexto en el que ella en el que ella vivió y, y, y con los y, cómo se llama con los familiares que tenía con los amigos que tenía pues sí pudo dar como un impulso pues para que su obra por lo menos fuera fuera preservada
3: Sí, bueno, este es un dato curioso que sí se me hizo curioso cuando estaba leyendo, bueno, cuando leí la primera versión de Frankenstein que yo tuve en mis manos, uh, ella decía, y citando textualmente, que muchos médicos alemanes creían que la resucitación era posible y que se basaban en su escrito de Frankenstein para poder lograrlo. Me parece que para el 1916, cuando está cuando la Primera Guerra Mundial, muchos médicos alemanes intentan replicar los experimentos narrados en, en el libro. O sea, está, está interesante nada más esta parte. Sí, se me hizo muy curioso.
0: Sí, pero los alemanes estaban bien locos en esa, en esa época. Sí, porque querían experimentar con lo que sea, prácticamente. Sí y lo mm -hmm. reforzaron
2: en, y lo reforzaron en el en el 30, en, el, en los 30. lo reforzaron hicieron no sus experimentos hicieron sus experimentos con judíos y todo eso o sea sí están costados pues, de lanza porque sí sí escuché o sí he leído que tenían experimentos como tal vez fue un, tal vez es un poco ficticio pero o sea, creerlo no me cuesta, porque si, si, si hacían miniaturas con los pieles de y rostros de, de los mismos judíos, no sé si han visto estas imágenes, que no pudieron hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero bueno, o sea, queda queda en los archivos que no he podido leer o no he tenido tiempo. Pero sí, está, están pasados de
3: bueno, este, no sé si hay alguna otra cosita que tratar, sino este, este, pues, vamos a ver qué, qué procede.
0: Yo creo que, pues, yo de mi parte creo que no. Este, bueno, no por el momento. No sé, los demás qué opinan. Sí, yo creo que
1: depende de mi lado.
0: Todo, todo está bien. Sí.
3: Entonces, este, con esto concluimos el Podcast de esta semana Espero que les haya gustado Para mí honestamente fue un personaje que, que me gustó mucho Fue uno de los personajes que, Bueno, no el personaje como tal Sino tus escritos Fue uno de los cuales me impulsó a leer Cuando era más chico Al principio no entendí su lectura Y ahorita que le estaba dando una repasada Me di cuenta de que es más profundo De lo que realmente este, Concebí en su momento cuando lo leí la primera vez Entonces la verdad mis respetos para esta señora. Esta madre sí rompió madres. Y nos escuchamos hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos, cuídense. Nos
2: escuchamos, mejor
1: bien dicho. Sí, sí.
3: <risa> nos solemos luego.
1: Bueno, Señor Don Chuy, algunas palabras. Ah pues Bueno,
0: pues muchas gracias por escucharnos. Y recuerden que el que no conoce su historia, ¿Está condenado a morir ahogado?
2: A morir ahogado.
1: Que lo resuciten como al monstruo de Frankenstein. No, no se me ocurre nada.
3: Quedó bien, quedó bien.
1: Pero perdón, raza, no, no tenemos imaginación ya.
3: No, es que eh, como que no se prestó el tema para sacar
1: un buen chiste.
2: No, pero se estuvo bien lo que dijo el, el Omar.
1: Creo que ya se ve, Está condenado a que le rompan la madre, güey.
3: <risa> Buena esa. <risa> Todo.
2: Todo bien. Nos
3: vemos. Sayonara. Nos vemos.